0: La palabra impresa presenta nuestro catálogo de libros publicados a lo largo de 60 años de historia, con más de 50 títulos a su haber. Se trata de ediciones que abordan temáticas tan diversas como la planificación urbana, el juego, la poesía y los objetos cotidianos. Hola a todas y todos quienes nos escuchan y nos acompañan en esta ocasión. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Palabra Impresa, una de las series del podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Felipe Igualt, soy arquitecto y profesor en nuestra escuela. En esta ocasión nos acompaña Boris Ivelich, arquitecto, docente e investigador, para hablar sobre su último libro que esperamos tenga un pronto lanzamiento, El Océano Pacífico en la Visión de Maritorio. ¿Cómo estás, Boris? Muchas gracias por
1: aceptar esta invitación. Gracias a ti. Eh, Tener un libro eh, nuevo es una aventura fantástica de poder eh, recoger y transmitir a las futuras generaciones. Por tanto, el agradecido soy yo. Gracias, Mauricio.
0: Comenzaré leyendo una pequeña reseña bibliográfica sobre nuestro invitado, Boris Ibelitz. Usanovich es un arquitecto, docente e investigador que se ha desempeñado como profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, aportando en todas las dimensiones de la escuela, tanto académica como en investigación, gestión y vinculación con el medio. En 1970 cofunda el diseño de objetos, incorporando esta carrera a los estudios dentro de la escuela, en equivalencia con la arquitectura. Desde ella realizará una labor destacada en la docencia e investigación. Paralelamente, participa en la Fundación de la Ciudad Abierta, desde la cual proyecta y construye en ronda, junto a estudiantes y pares en una relación próxima entre el oficio y la palabra poética. En 2006, funda el magíster Náutico y Marítimo, instancia desde la cual se plantea asumir la realidad y las particularidades del Océano Pacífico desde la visión de maritorio. La obra de la que hoy hablamos nos ofrece una mirada sobre la experiencia adquirida en el transcurso de los 56 proyectos de tesis realizados en el contexto del posgrado que dirigió Boris en la EAD-PUCB. Boris, hoy nos reunimos para hablar de tu reciente libro El Océano Pacífico en la Visión de Maritorio, bajo el sello Ediciones EAD. He seleccionado, si me permite, un pequeño fragmento de la introducción de la obra para adentrarnos en la materia de esta entrevista. Voy a leerla. Nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño, desde, desde su refundación en 1952, ha planteado en sus fundamentos que Valparaíso y Chile no han asumido la realidad del Océano Pacífico como un elemento determinante en su destino, destino entendido como una voluntad que es dirigida a una determinación, a un fin, a una misión. Hemos asumido dos grandes magnitudes, la del territorio marítimo, que también le denominamos mares, con singularidades propias, mar pacífico, mar austral, mar nuevo, mar abierto, mar calmo, mar presencial mar de las 200 millas maritorio y la de la de los elementos náuticos que pueblan estos mares que pueblan estos mares perdón. nuestra visión y oficio por el mar es desde el habitar la presencia del hombre empeñado en desentrañar los misterios del agua para hacer de estas grandes extensiones su propio universo y darse cabida como prolongación del territorio terrestre habitándolo circulándolo trabajándolo estudiándolo admirándolo pasamos a, a las preguntas Boris y una primera pregunta que, que quisiéramos eh, desarrollar es en esta obra que presentamos existe un concepto que es anterior a la creación del magíster, que, que se destaca ahí que es el maritorio, ¿cómo se articula conceptualmente el maritorio y cómo lo tomas tú para desde este
1: crear un, prog- un programa de posgrado? Ya voy a tratar de contestar sin apartarme de lo que dice el libro. Por tanto, leo la reseña del mismo que aparece en la, en la contratapa. Dice lo siguiente. Este libro adopta el concepto de, de maritorio, unión de la palabra mar y territorio, originada en 1970 con el estudio de los archipiélagos de la Patagonia Occidental, único mar interior protegido del océano Pacífico, en contraste con el resto del océano abierto y desprotegido de Chile, que constituye su mayor extensión. El límite entre tierra y mar se funde y confunde entre estos dos elementos. La tierra entra hacia el agua y el agua entra hacia la tierra. El límite se nos reveló en un acto poético de abertura de los terrenos de la ciudad abierta como una invitación. Así conseguimos tres formas de maritorio, el maritorio patagónico, el maritorio portuario y el maritorio urbano, como modos hospitalarios de habitar entre el agua y la tierra. El libro expone 52 tesis-proyectos de magistres que muestran estos dos modos de habitar y el, no, el método de estudiarlo únicamente a través de talleres laboratorios mediante modelos análogos a escala reducida que permitan desentrañar lo que en el, en el cargo poético se de, donde denominó el misterio de la flotabilidad. Felipe nos acaba de leer que el Pacífico ha sido materia de estudio a la escuela prácticamente de su est- origen. En 1954, Alberto... Eh, lanza el proyecto de Achupaña, que junto con el proyecto de eh, Pajarito, son dos hitos en el origen que de alguna manera dan fundamento a, a esta escuela. Alberto propone lo siguiente. El urbanista descubre el destino de la ciudad. Esta palabra es muy importante, el destino, y la coloca en el espacio para que la ciudad y sus habitantes vivan su destino. Se pregunta a su vez, ¿pero tiene Valparaíso un destino? Se ha perdido la orilla, se ha perdido el misterio de la unión del agua con la tierra, del agua con la roca, con el molo del agua y arena, y cuando hemos perdido el borde, dado nuestra más profunda metafísica espacial, hemos perdido la forma, hemos perdido el mar en Valparaíso. Yo creo que esto tiene a Valparaíso en una crisis. Al perder su destino y el sentido de ciudad portuaria, eh, después de la crisis de, de que se abre el canal de Panamá, ¿no es cierto?, Se, ha, se ha, ha permanecido hasta hoy día. La empresa portuaria cerró el borde costero y lo cerró en un, con alambres de púa de manera que el que uno no pueda llegar, como dice Alberto, a mojarse los pies en el borde costero, significa que la ciudad perdió destino, perdió sentido, de amor por el mar, amor por el Pacífico. Contrariamente a Viña del Mar y a todas las ciudades del norte que abrieron el mar, y al abrirlo, la ciudad floreció. Y los porteños emigraron en gran cantidad hacia estos lugares. Eh, hay otras obras muy importante, la Avenida del Mar, el año 69, en la cual eh, nosotros planteamos el problema de lo que significaba colocar una vía elevada, que era prolongar en el fondo el puente casino por 4 o 5 kilómetros, y todo lo que queda debajo de un puente, digamos. Y por eso propusimos para justamente... Eh, testimoniar este destino que no podía ser y presentamos otra proposición el 67 1967 se publica el poema Mereida eh, es en la programación de la épica americana en que el océano pacífico y el mar interior de América porque eh, nuestro continente ha sido poblado por los bordes pero no por su interior es una extensión deshabitada sin fundación son los dos grandes desconocidos que nuestro continente no ha asumido como posible destino americano y después en el año 70 se publica la tesis del pacífico es una tesis que se presenta acá en Viña a un congreso eh, internacional y ahí se fundamentan las carencias históricas y actuales de Chile y América de no haber asumido la realidad del océano pacífico Ahí se dice: somos 13 naciones ajenas al Pacífico. Los Andes son muralla y el océano, un mar norteamericano y ruso. Solo con el mar interior tendremos océano. Únicamente quienes asumen su continentalidad se proyectan hoy al océano. No lo han hecho ni Asia, ni Australia, ni América Latina. Lo ha hecho Estados Unidos. Por eso llamamos al océano una carencia que falta y nos llama. Y en el año 70 se publica Los Maritorios de los Archipélagos de la Patagonia Occidental. Concepto análogo a territorio, tal como se funda en el territorio, surge el maritorio como concepción de magnitud de mar. El maritorio es un concepto de área geográfica que conjuga la comunicabilidad, la riqueza, el arraigo y la energía. Para poblar hay que fundar en la complejidad del área maritorio, única manera de constituir ciudad. Fundar con un solo fin no es poblar, puede ser defender, explotar, etc. Triste rememoranza de nuestras salitreras nortinas, se acabó el salitre y las ciudades que habían sido muy bien construidas desaparecen. O cuando se funda solo por la minería, Todas las instalaciones, se acaba la mina y todo desaparece. Y eso nos conduce a establecer factorías o campamentos que son solo de paso. Triste experiencia de nuestra salitrera Nortuna. El término maritorio se lo debemos a Jorge Sánchez. Él hizo este estudio justamente del archipiélago. Ahora bien, el mar de la Patagonia es su suelo. Es un elemento unificador y único acceso posible. Hay que verlo como territorio y fundarlo para habitarlo. Los canales nuestros son los valles de la Patagonia. Eh, en ellos hoy se cultiva, se cultiva a través de la agricultura, Que al igual que la agricultura transforma al hombre de nómada en sedentario, lo arraiga a la tierra, en este caso tierra-mar, para fundarla y cuidarla. Por tanto, fundar es conjugar el ocio y el negocio, y el amor por la morada y el terruño. De esta manera se consigue el mar como territorio para poder habitarlo, abriendo la posibilidad de un urbanismo de mar. Lo geográfico se incorpora con sus propias características, que son las de un archipiélago, con condiciones de protección y calma para permitir generar fundaciones dando cabida a este arraigo a este amor por la tierra a construir una riqueza a poder circular y a gobernar la energía ahora bien hay un puerto hay un maritorio eh, patagónico pero también dijimos que hay un maritorio portuario y hay un maritorio urbano Eh, esto implica por tanto, otra visión del mar. No verlo como una amenaza, sino como algo habitable. Porque el maritorio urbano va a estar en el mar abierto, no en el mar protegido. Entonces, se trata de hacerlo habitable, asequible, seguro, borde público para el goce y contemplación gratuito de sus ciudadano. Es un concepto, por tanto, análogo al territorio. Romper este límite con la tierra como obstáculo y crear un ancho de fusión de tierra y agua calma. Pero, ¿cómo lograr, en el contexto de un océano pacífico abierto a temporales y tsunamis, un agua calma cuando no hay un archipiélago? Bueno, ver el libro. <risa>
0: Oye, en el
1: contexto del,
0: del libro, eh, del contenido directamente, más allá de, de, de lo conceptual que le da lugar, a que exista, a que se haya desarrollado, eh, queríamos preguntarte lo siguiente. Detrás de todos los proyectos presentados existe una propuesta formal. Hay siempre una persistencia por generar soluciones a problemáticas de habitabilidad en el maritorio, desde la concepción de la forma. Lo vemos tanto a la escala del diseño como de la arquitectura. Eh, dentro de las complejidades que presentan los proyectos aparece su fundamentación, eh, y hay un, un aspecto que es relevante que, que vemos que tienen eh, digamos una conjunción de fundamentos eh, lo creativo, lo técnico y lo poético eh, ¿Cómo conviven estas tres dimensiones en la construcción de un fundamento? Tremenda pregunta <risa>
1: oye Bueno, aquí uno tiene que tener capacidad de síntesis digamos ¿eh? esto eh, se pasa durante cinco o seis años que estamos en esto. Pero bueno, me voy a apartar un poco del texto para calificar estos aspectos. Nosotros percibimos el mundo con nuestro cerebro, con el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. El izquierdo es el racional, el lógico. El derecho es el creativo intuitivo. Pero el mundo tiene que ser visto con ambas capacidades. No nos podemos transformar en hemipléjicos artificiales. Hay gente que solo ve de un aspecto, usa una parte del cerebro, no las dos, tratando de absorber información con uno inferior y no con los dos. El creativo es el que observa, es el que se admira, es intuitivo, imagina, es cualitativo, es lúdico. El racional conceptualiza, analiza, es lógico, deductivo, es objetivo, es secuencial, cuantifica. Utilizar la pura racionalidad nos lleva normalmente a lo conocido, lo correcto, lo bien planteado, lo lógico. Pero si yo uso lo creativo, y esto lo vamos a ver más adelante, en una cita de Einstein, que eh, él, para llegar a la deducción, a la hipótesis, eh, tiene que partir con la imaginación. (risa) Y esto lo está diciendo un científico con la observación. Él aúna estos dos campos, desde la ciencia. Parto por lo poético. Eh, En la exposición de las pizarras de Bellas Artes del año 70, dice... Nos parece que la condición humana es poética. Vale decir que por ella el hombre vive libremente y sin cesar en la vigilia y coraje de construir mundo. Construir mundo. A su vez, saint John Peirce dice otro poeta in- eh, francés, a pesar del, del apellido, «Toda creación del espíritu es en principio poética, en el sentido de la palabra». Lo poético en el contexto de la palabra tiene el don de lo indicativo, ella abre, pues es a partir de la palabra, del lenguaje, que el hombre construye su oficio, su capacidad de distingo. Lo que nosotros somos, uno es médico, el otro es ingeniero, y lo que aprende es pura palabra, puro concepto. Lo que no se nombra, no existe. Incluso nuestro nombre, si nosotros no tenemos nombre, no existimos. Si no tenemos carne de identidad, no tenemos, no existimos. Tenemos que tenerlo. No. Entonces, el poeta trabaja con la palabra. Helder Lee dice, para eso se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que atestigüe lo que es. El mismo poeta nos señala en su poema El adorable azul, que poéticamente habita el hombre sobre esta tierra. En un manifiesto de la escuela en el año 72, dice, nos parece que la condición humana es poética. Lo vuelvo a repetir. ¿eh? Vale decir que por ella el hombre vive libremente y sin cesar en la vigilia de contraje de construir un mundo. Es decir, de construir, ¿eh? no es, es decir, Esa palabra se transforma en construir. ¿En qué sentido? La existencia, el misterio del mundo, es inagotable. Lo que el hombre ha hecho siempre es desvelar este misterio, permanentemente estar construyéndolo. Cada vez que desvela, descubre que recién empieza a descifrar el enigma de la complejidad del mundo y del universo. A eso le llamamos poesía. Eso, en el más pleno de los significados, es investigación. Abrir el mundo Y es por el lenguaje que penetramos a los oficios. La palabra antecede a la arquitectura y al diseño. Ahora, la arquitectura y el diseño trasciende la función. Hace aparecer en la obra una dimensión nueva que se manifiesta en el asombro, por ejemplo, o en la admiración, en la contemplación, en la emoción. Cuando escuchamos algún concierto magnífico nos emocionamos, nos salen las lágrimas. Cuando vemos arquitectura, diseño real también. Cuando efectivamente arquitectura y diseño se manifiesta singularmente cada obra, se renueva permanentemente y a eso nosotros llamamos el acto de la obra. Porque el hombre no solo vive de necesidades, a diferencia de los animales, requiere vivir de algo más. Ese algo más es variado y depende de cada cual. La competición, los juegos, los hobbies, las aficiones, las distracciones. Pero para otros ese algo más lo puede contatar desde el propio oficio. O sea, desde el oficio ve la realidad de la vida. Ve en él la vida que nos trasciende en la admiración ven en la singularidad de los oficios que ejercen el sentido de la existencia. Esto porque al hombre se le ha dado la libertad de discernimiento, esto es, ir donde quiere. Paso a lo creativo, que es la otra pregunta que me hace Felipe. Son la observación y la curiosidad de acuerdo a Sócrates y Aristóteles respectivamente por la que el hombre procura el conocimiento solo teniendo admiración o teniendo curiosidad. Es también una forma de entrarse en lo desconocido, proclama Rambó Allí reside la verdadera poesía moderna. Y en el banquete de Platón nos dice todo dar lugar a que algo, cualquiera que sea, vaya y proceda desde lo no presente a la presencia, es pólesis. Algo que surge por primera vez, un invento, un descubrimiento, es pólesis. En su sentido más pleno, en el origen griego. Y Rambó dice hay que volver a eso. No solo a la armonía. Nosotros creemos que esto es verdaderamente investigación. Abrir, recrear permanentemente el mundo en cuanto sigue siendo un desconocido y seguirá siendo inagotable. Abrimos una puerta y aparecen diez más. ¿A dónde vamos a terminar? No sabemos. En el, en el fundamento de las obras, explicitado en las fichas de los proyectos de tesis, encontramos el acto y su relación con este vital A lo desconocido entramos por el taller a partir de la observación Jorge Eduardo Rivera un filósofo que dialogó muchísimo con Godofeo Yomi dice que la observación no es algo garantido ella aparece como un rayo pero si estamos preparados para ello requiere de la actitud de dejarse atravesar no surge automáticamente y puede aparecer o no aparecer normalmente aparece No cuando queremos que aparezca, aparece en los los momentos menos pensados. La otra vez me pasó pasó algo mientras me ha afeitado, se me iluminó la cabecita. Es como una luz, un destello. es una especie de gracia concedida. La observación está a la vista, no la vemos, caemos en la cuenta después. No tiene método, no es una metodología. Es algo que se vive necesariamente y que surge inesperadamente. Pasteur dice que en el campo de la observación el azar prema a los espíritus preparados. Es decir, si yo estoy en actitud de contemplación, de observación, va a aparecer. La observación no tiene progreso, es. Lo único que podemos hacer es ponernos en actitud con el espíritu libre, sin prejuicio. Normalmente se observa cuando estamos en situaciones extraordinarias, cuando estamos en otras latitudes. Todo nos no es nuevo, distinto, cuando estamos en travesía. La gracia de observar en los tiempos ordinarios. Una observación puede cambiar el mundo. Estoy llegando a Einstein. La observación de la ley de la ausencia al proyecto de la capilla de pajaritos de Alberto cambió la escuela. Le dio fundamento hasta el día de hoy. Cuando él ve esa luz que es la luz para poder orar y él tiene que lograr esa luz en el espacio. En este libro Juan Eduardo Rivera nos plantea que observar es observare o ob equivale ahí, al frente, delante. Servare es guardar algo intacto sin que se pierda. La observación es asombro. Admiración, sorpresa, maravillarse, estupor, distintos matices, distintos modos de decir de la observación. Einstein nos plantea, el método teórico consiste en la emisión de unas hipótesis generales de bases, llamadas observaciones, a partir de las cuales podrá deducir resultados. Su actividad consiste pues en primero encontrar estos principios y segundo sacar conclusiones. Para llevar a cabo la segunda parte, lo que sería la hipótesis, recibe en la escuela los instrumentos adecuados y saldrá sin duda con éxito de su trabajo, si se esfuerza y razona con perseverancia. Pero lo más importante es decir, encontrar las observaciones que deben servir de base a las deducciones se presenta bajo aspectos muy distintos para esta parte de la tarea no existe método alguno sistemático, aplicable, que pueda ser aprendido y que nos conduzca a la meta. No hay camino lógico que lleve a estas leyes fundamentales. Debemos dejarnos conducir por la intuición, que se basa en una sensación de la experiencia. Aquí podemos entender que esto es, probablemente, el campo creativo. Y deducir algo a partir de alguna metodología... Eso es del razonar. Ahí estamos usando los dos hemisferios, pero lo importante es saber a cuál corresponde. ¿No? Y lo técnico, en su concepción original, siguiendo a los griegos, eh, la técnica era tecné. Heidegger reconoce que en su ciencia y en el origen griego la técnica es poiesis también, es decir el paso del no ser al ser, lo que desvela, lo que abre, lo desconocido, lo que no existía y ahora es. Cuando yo meramente uso la técnica para un determinado fin, la estoy usando, no estoy creando t- técnica, pero a veces estoy creando técnica y ahí estoy usando los dos hemisferios. ¿eh? Por tanto, el modo de aprender es con el taller, pero también con el laboratorio. Por tanto, tenemos que construir talleres laboratorios. En ese sentido, la obra de arquitectura tiene su singularidad, su aquí y ahora, y el fundamento de la obra, el acto, le da sentido a la técnica y le plantea los desafíos. La técnica con sentido no es mera producción ni estandarización de la forma, ni un peligro, ni es tampoco ajena a la arquitectura y el diseño. Bueno, hasta ahí me parece que me extanté un poco, pero <ríe> no a decirlo con menos palabras. Digamos. Bien, bueno, muchas gracias por tu ex- extensa
0: respuesta. Creo que abarca muy bien y nos deja muy, muy claro las diferencias que hay entre, entre los, los tres tipos de, de fundamentación que vemos, en, por lo menos que se han señalado en el texto. Eh, ahora, avanzando un poco hacia, digamos, para comprender la forma, para alguien que, que toma este libro eh, y que ve por primera vez los proyectos que se desarrollaron en el contexto del, del Magister eh, ¿cómo explicarías tú el camino de la forma que se utilizó en el desarrollo de los proyectos desde la hipótesis hasta la forma final? Tú algo adelantabas con el, con el laboratorio, eh, ¿cómo nos podrías explicar? el trabajo que hay eh, de camino para llegar a estas formas finales que se expo-
1: exponen el, en el libro ya no dejé de hacer una gran pregunta también <risa> bueno bueno el taller es decir si uno dice una tesis la tesis re- re- reduce el campo ¿no? y un proyecto tiene que dar respuesta a todo eh, pero nosotros trabajamos con proyecto y tesis ¿no? eso es lo primero entonces ¿Cómo se compatibiliza un proyecto con una tesis? Los alumnos de pregrado y titulantes trabajan en un proyecto que cuida por el total de la obra y que debe cumplir las exigencias profesionales especificadas en los programas. Y los candidatos a magíster trabajan en una tesis, es decir, en una investigación, que implica algo no conocido y debe reducir su margen de investigación. Esto podría generar una incompatibilidad entre proyecto y tesis en la formación continua. A modo de hipótesis, adelanto lo siguiente. La tesis se inscribe en el contexto de un proyecto, o sea, toma un elemento de él que corresponda al origen de la obra, al acto, quien hace de la observación su generatriz. En el caso de Pajarito, es una capilla que tiene que tener techo, suelo, muro, puertas en fin, todo lo que una obra requiere pero Alberto dice no me importa nada lo voy a hacer, lo hago con lo que sé pero le voy a agregar la generatriz esta luz y esta luz me va a transformar ese espacio por tanto el acto corresponde a la tesis y esta formula lo que se quiere la tesis dice es lo que quiero lograr Alberto dice, quiero lograr la ley de la ausencia. Y este creer lleva una hipótesis, que es una suposición de cómo demostrar la tesis. Luego se requiere una metodología, y en el caso nuestro, mediante modelos a escala reducida en el laboratorio. A esto se le llama la metodología de la investigación, lenguaje fundamentalmente racional, inventado por la ciencia, utilizado en la investigación, correctamente utilizado, se puede llegar con certeza a demostrar lo que se investiga. Este método no discrimina, puede ser para concebir la bomba atómica o para concebir la penicilina. Por ello el acto le da sentido a la investigación y la metodología le da certeza. La observación y el acto, que es un concepto, que es palabra, se materializa en forma en el espacio de la arquitectura y el diseño. Esta materialización es percibida por nuestro sentido. Puede ser por la luz, a través de nuestros ojos, puede ser por el sonido, una sala de concierto, por nuestro oído, por texturas, el peso, el calor, el frío, el viento, por el tacto, los olores por nuestra nariz, el sismo, la navegación, por todos nuestros sentidos. Por tanto, el acto se materializa en la energía, en las distintas formas que toma la energía. Y nosotros, en un espacio arquitectónico, estamos permanentemente asediados por cada uno de ellos. No los voy a estudiar todos, voy a estudiar el más fundamental, digamos. ¿no es cierto? Si estoy haciendo un jardín, seguramente el olfato va a ser el punto clave, digamos. ¿no es cierto? Bueno. Ahora, la principal metodología que nosotros utilizamos en los proyectos TESI es ensayos mediante modelos análogos a escala reducida. Y por eso hemos implementado un laboratorio con nueve elementos. Un canal de prueba, un túnel de viento, un canal de flujo, un canal de ensayo de casco, una mesa generadora de observaciones sísmicas, un heliodón, y estamos ahora pensando en la posibilidad de un eh, elemento para el clima. ¿De dónde surgen los modelos? Nosotros, para proyectar y construir la embarcación experimental de hace bastante tiempo atrás, realizamos seis modelos a escala reducida y los ensayamos durante un año en el canal de prueba de la Universidad Austral de Valdivia. El resultado nos permitió utilizar un motor de 145 HP de potencia, con una velocidad de 11 nudos. Esta embarcación se arrastra por un canal. Entonces, hay un elemento que mide justamente el roce, y otro elemento que mide la velocidad. Y esos dos nos dan la potencia que tiene que tener la embarcación. Estas embarcaciones en Chiloé, con la igual el LoRa, de 20 metros la nuestra, usan 400 hp de potencia, con velocidades de 6 nudos y nosotros llegamos a una potencia de 145 hp, con una velocidad de 11 nudos, casi doblamos la velocidad y un tercio de lo que usan allá, entre otras porque nunca han hecho pruebas en un modelo Y en ese sentido, uno puede apreciar las bondades y cómo aparece la realidad de los modelos. Es un proceso creativo, cualitativo, se va modelando la forma. Es como tener un tablero de dibujo. Bueno, y es gracias a la ingeniería marítima que hemos aprendido a utilizar modelos de prueba. Sería eso la respuesta.
0: Muy bien, Boris. Ahora que conocemos el, el avance a, a la forma, eh, me gustaría preguntarte eh, ¿cómo visualizas tú el futuro del maritorio en el contexto nacional? Y pensando en, en nuestra audiencia también, ¿qué le recomendarías a quienes comienzan una carrera académica y que quieran tomar esta temática para el desarrollo de sus estudios o
1: proyectos? Mira, me pareció que la mejor manera de responderla es nombrar qué proyectos y tesis se han hecho. Por ejemplo, para la Patagonia hicimos una granja flotante de cultivos hidropónicos y acuícolas, es decir, vegetales <ríe> y eh, peces eh, flotantes, siendo, y además cubierto, es una, era una enorme cúpula de 120 metros de largo de madera, eh, y con eso, eh, se, se obtiene lo que allí no hay la agricultura es muy escasa es un bosque nativo que tocar el bosque es destruir la, la realidad eh, si tú tocas que, que ha crecido la roca la... bueno después un refugio científico en Juan Fernández ¿eh? que es un laboratorio que se levanta de la ola y que es eh, invisible al viento y a la ola ¿eh? para que los Científicos pueden estudiar Un astillero flotante En San Juan, en Chiloé Un prototipo deportivo Con hidrofoil a propulsión humana El hidrofoil es un casco Que se levanta del mar Porque tiene unos perfiles alares, Como un avión El avión en el aire y este en el agua digamos Una lancha colectiva Para Valparaíso Con hidrofoil también Una lancha turística para Acapulco, en México, eh, una casa de bote y canal de prueba en el estero Mantagua, ¿eh? y ahí hacemos nosotros nuestras pruebas, una plataforma de ensayos marítimo en nuestro estero también, ¿eh? una embarcación con, un, con hidrofoil para el monitorio eh, patagónico, también con hidrofoil, porque ahí está la ola corta, y la ola corta cuando tú tomas velocidad, Estas lanchas son a 6 nudos solamente. Con hidrofoil tú puedes llegar a a 30 nudos, es decir, a 50, 60 kilómetros por hora, digamos. Eh, Todos los problemas de de poder eh, auxiliar a alguien Eh, son terribles. Eh, Solo consiguiéndose un helicóptero se llega a rescatar a alguien, pero también hacer ese trámite es un día. El paciente se murió, digamos. otro una capitanía flotante en el lago Ranco en el lago Ranco no había dónde colocar una, una capitanía de puerto y de repente se iluminaron los marinos y dijeron bueno, ¿y por qué no en el agua? y nos hicieron el encargo ¿verdad? pero si ahí en el agua es donde la, la gente venía a consultarle y lo lógico es en el agua, no en la tierra después un, una plaza mercado de mar y tierra en una Pirén. o sea, eh, justamente ahí en la Patagonia llegan a, a, a los poblados los colonos a abastecerse y a, también a, a ofrecer sus productos pero tienen que dejar los barcos con marea de 7 metros entonces de repente se les eh, escapa la, y se va al bote con la marea, que tienen que estar preocupados digamos. entonces este mercado tiene un sistema de plataforma que va ascendiendo con la marea, de manera que eh, él se va a conservar exactamente en el punto donde ellos lo dejaron de, Puede que esté con la marea alta, con la marea baja, pero eh, no se les va a ir. Y eso transforma la arquitectura. Así como el sol transforma la arquitectura que es estática, aquí la marea transforma la arquitectura, digamos, ¿no? Después una marina en Bodudagüe, en la Patagonia, un parque puerto a Concagua, un puerto en el interior del, de la Concagua, ahí estamos metiéndonos en los maritorios portuarios, ¿no es cierto?, un parque en el puerto de Valparaíso, misterio, cómo en mar abierto lo podemos lograr. Un puerto en Isla de Pascua, son en realidad varios puertos. Un puerto bioceánico en Mejillones, un terminal marítimo en Punta Arenas, un terminal de transbordadores en Puerto Natales, un complejo marítimo en Punta Arenas, Costa Rica, una marina en Higuerillas. Y obras en el borde costero, entre esteros, ríos, playas, balnearios, paseos, parques. Un parque fluvial en Quillota, en que uno se sube por el río, baja y el río retorna. ¿Cómo retorna? Eso lo pueden ver en el libro. Una costanera en Mejillones, un parque urbano en Concón, una costanera marítima en Viña del Mar, la remodelación del estero Marga Marga, una entrada de mar al Marga Marga, traer la vida y la flora, un parque de mar Puerto Varón. Eh, lo presentamos públicamente hace unos años atrás un parque de surf o sea, se pueden hacer parques de surf artificiales en este caso en Los Vilos un parque costanera fluvial en Tirúa bueno, ese es el futuro digamos muchas <ríe> amplitud podemos ver en el futuro
0: desde los, desde los proyectos que nos ha presentado Boris Invitamos a todos también a a ver el, el, el libro que estamos comentando muchas gracias Boris, por compartirnos tu experiencia en la palabra impresa de polifonía CAD
1: bueno, yo estoy esperanzado que el libro el libro en realidad hace muchos meses que está listo pero entre la pandemia y problemas con la editorial eh, debió haber salido hace unos 10 meses atrás, pero ya está eh, con una editorial propia aquí en la escuela, no dependiendo de nadie eh, se demora en entrar a imprenta un mes. Eh, yo calculo que ojalá a fin de año esté el libro, digamos. ¿eh? Así que hago votos por eso y, y agradecido ¿eh? por esta entrevista, digamos. ¿eh?
0: Muchas gracias, Boris. A quienes nos siguen desde distintos lugares del país y del mundo, les invitamos a compartir este episodio en sus redes y a conocer más sobre el podcast Polifonías en Spotify y en el sitio web de nuestra escuela, www.ead.pucb.cl. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. La palabra impresa es un reflejo de nuestro catálogo de ediciones, en conjunto con Ediciones Universitarias de Valparaíso, y se encuentra disponible en www.ead.pucb.cl.